0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV der Blick ins Immobilienaktiendepot meines Vaters. Da hat es natürlich die eine oder andere Reinregnung performance-technisch gegeben. Das wollen wir uns anschauen, indem wir heute auf zwei Teilbereiche blicken. Nämlich einmal auf das Thema Wohnimmobilien und dann aber auch auf den Bereich, der im Moment am stärksten als Korb unter Wasser steht, nämlich die Gewerbeimmobilienaktien. Das alles in den nächsten, wir gucken mal wie viele Minuten und natürlich nach dem Disclaimer.
1: So,
0: und nachdem wir das Rechtliche jetzt auch hinter uns haben und ähm, ihr möglicherweise auch schon seht, dass wir eigentlich beide die gleiche Hintergrundfarbe bei der Wand haben, könntet ihr euch fragen, warum wir denn, wenn wir schon die gleiche Farbe nebeneinander haben, nicht nebeneinander stehen, das hat einen Grund. Wir sind zwar beide in Städten mit B, aber Icke, bin eben weiterhin in Berlin und Christian hat es nach Italien verschlagen, wo er im schönen Bozen zugeschaltet ist um da was genau eigentlich zu machen?
1: Ja, hallo, ich bin in der autonomen Provinz Bozen und zwar in Bruneck und bin hier für den Raiffeisen-Investment-Club in Südtirol unterwegs. Ich habe drei Veranstaltungen diese Woche, einen in Bruneck, zwei in Meran und nutze das Ganze natürlich auch, um ein bisschen hier in dieser wirklich schönen Ecke die Landschaft zu genießen, ein bisschen Wellness zu machen, ein paar Leute zu treffen. Und für mich ist das hier so ein bisschen wie an der Börse, kräftige Volatilität. Letzte Woche war ich schon mal in Italien, in Civitavecchia und auf Sardinien. Da waren allerdings andere Temperaturen. Da waren es so geschmeidige 20 bis 25 Grad. Jetzt hier in Bruneck Liegt tatsächlich noch ein bisschen Schnee und es hat die Nacht gefroren und auch jetzt nur plus 5 Grad und die Sonne hat sich noch nicht gezeigt. Wenn ich also schlecht ausgeleuchtet bin, dann liegt das auch daran.
0: Aber Christian strahlt ja für sich selber, der braucht keine Ausleuchtung. Wichtig für euch ist an dieser Stelle, dass wir diese Sendung für uns relativ ungewöhnlich am Montag aufnehmen. Und zwar am Montag, dem 6.11. Und jetzt ist gerade, wenn ich auf den Rechner gucke, 10.31 Uhr, sowohl in Berlin als auch in Bozen als auch in Brunneck. Und wir blicken jetzt damit auch quasi live, montags live, in das Depot bei Scalable im Prime Broker geführt, wo wir uns verschiedene Gruppen angelegt haben, nämlich mit den Wohnaktien, mit den Gewerbe-Shopping und Industrieimmobilien, mit den reach Spezialitäten, mit den Energietiteln, mit Bauaktien, mit Baustoffaktien und mit den Internetwerten, die wir in den letzten Monaten angefangen im Oktober 2021 wie wir heute wissen, ein sehr suboptimales Timing für Immobilieninvestments und auch nochmal im Mai 23, wo wir Dinge angepasst haben. Aus der Mai 23 Sendung haben wir aber ein bisschen was gelernt. Wir wollen mit euch nicht nochmal komplett dieses Depot, dieses Portfolio durchhecheln, weil wir damit uns und auch euch keinen Gefallen tun, weil es zu hektisch wird. Wir haben uns nach der letzten Sendung nicht so richtig wohl damit gefühlt. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen heute zwei Blöcke rausnehmen, nämlich den einen Block, mit dem es ja im Grunde genommen mal losging, der ja Auslöser dessen war. Mein Vater hat eine Immobilie verkauft, hatte Liquidität und fand den Gedanken weiter in Immobilien ein bisschen breiter investiert zu sein, eigentlich ganz gut. Deswegen sind wir natürlich in Wohnimmobilienaktien seinerzeit eingestiegen, aber die haben sich partiell eben deutlich nach unten entwickelt und ähm, seit dem Nachkauf äh, wieder so ein bisschen die Erholungsphase angelegt. Das zweite, was wir uns heute anschauen wollen, Christian, sind die Gewerbe, Shopping und Industrieimmobilien. Und da ähm, haben wir ja auch das eine oder andere an Ereignissen gehabt, ja, mit denen man eigentlich auch nicht so unbedingt rechnet, weil neben dem Thema Zins und Marktrisiko kam da auch noch so ein bisschen das Thema Management und persönliches Risiko hinzu.
1: Ja, es hat mich ein bisschen zugeschlagen. Es kam die volle Breitseite dort. Und wir hatten das bereits kurz in einem Update zu dieser denkwürdigen Hauptversammlung der Deutschen Konsumreed als Rolf Elgeti wirklich die Frechheit, die Dreistigkeit besessen hat, seinen direkten Wechsel aus der Rolle des Vorstandsvorsitzenden in den Job des Kontrolleurs, des Aufsichtsratsvorsitzenden auch noch als einen Akt der guten Governance zu bezeichnen. Ich habe das damals für die DSW sehr stark kritisiert, natürlich dagegen gestimmt, genauso wie die Kollegen von der SDK. war sehr enttäuscht, dass die institutionellen Investoren, die ja bei der Deutschen Konsum auch sehr stark engagiert sind, das durchgewunken haben, unter anderem der Immobilienarm der samwer -Brüder. Die haben sich dann selber im Aufsichtsratsmandat gesichert, aber ansonsten waren sie damit dann auch zufrieden und jetzt sieht man halt, was das für ein gigantischer Interessenskonflikt ist, denn Rolf Elgeti ist ja auch gleichzeitig Spiritus Rektor des Hauptaktionärs der deutschen KonsumREIT, nämlich der Obotritia. Die Obotrizia hat sich von der deutschen Konsumreed unter Ägide Elgetis 62,5 Millionen Euro geliehen, kann diese jetzt nicht zurückzahlen, ist schon seit über einem Monat die Rückzahlung schuldig. Ja, und jetzt müsste natürlich der Aufsichtsrat unter eben Rolf Elgeti alles unternehmen, um das beizutragen. Und das ist ein riesiger Interessenskonflikt. Und insgesamt sieht man hier leider, wie ein eigentlich sehr großartiges, einfaches, defensives Geschäftsmodell durch Governance-Defizite sukzessive verloddert ist. Und
0: dazu werden wir im weiteren Teil auch noch mal ein bisschen was sagen. Das werden wir natürlich auch noch mal äh, kurz mit der Pharma vergleichen, die ja auch im Depot ist. Aber wir wollen zumindest mal anfangen. A, noch mal mit dem ganz übergeordneten Blick auf das Depot, was im Moment mit einem Portfoliowert von 82.000 knapp 500 Euro angegeben wird. Und da muss man eben zunächst mal sagen, dass die 100.000 Euro, die es mal waren, sich eben entsprechend vermindert haben. Und ähm, das liegt zum einen an Einzelpositionen, zeigt auf der anderen Seite aber auch, dass es zumindest da eine, eine richtige Entscheidung war, das so ein bisschen auch breiter zu verteilen auf verschiedene Immobilienaktien und ähm, es zeigt sich im Übrigen auch noch was anderes, denn äh, wenn man sich das Ganze mal anguckt, wie sich eigentlich die Preise für Wohnimmobilien entwickelt haben und da kommt man kommt man relativ schnell dann auf die Seite des statistischen Bundesamtes, dann sieht man, dass in der Tat auch in einer in einer rückwirkenden Betrachtung eben dieser dieser Einstiegszeitpunkt äh, im dritten Quartal, also wir sind ja Anfang des vierten Quartals äh, eingestiegen, also ist dieser Indexwert, dieser Preisindexwert für bestehende Wohnimmobilien ein ein ganz guter Anhaltspunkt mit den 161,2 dass sich da die Preise zwar noch nach oben entwickelt haben, wir aber bei einem Blick in den Portfolio-Chart, den kriegen wir übrigens ganz gut über die Insights-Funktion auch hier angezeigt, wir bis zu diesem Zeitpunkt schon, nämlich bis Mitte 2022, im Grunde genommen auch schon den Rückstand, den Verlust erlitten haben, den wir, den wir heute im Grunde genommen auch noch haben, die Insights-Funktion bei Scalable ja neu gestartet, informiert uns ansonsten darüber, dass wir in einem für Immobilienaktien zugeschnittenen Bereich zumindest mal sieben Sektoren abdecken. Ein paar Sektoren werden es dann eben einfach nicht sein. Wir werden das in den späteren Sendungen immer mal weiter auch noch aufnehmen. Aber äh, haben zumindest noch eine Sache hier mal mit drin, nämlich die erhaltenen Zahlungen in 2023. Und da ist zumindest mal schon eins da, Nämlich, dass bei diesen Werten etwas passiert, was ja auch bei einer Immobilie besonders wichtig ist. Nämlich 3.100 Euro an Ausschüttungen, die eben gekommen sind und die jetzt eben auch dafür sorgen, dass wir eine gewisse Liquidität haben, die zum einen so ein bisschen unterzubringen ist ähm, und zum anderen eben auch dafür sorgt, dass wir hier diesen Wert von 82.500 Euro haben, hier nochmal hervorzuheben, diese diese Werte in Q3, 21, 161,2. In Q2, 22 war dann der Immobilienmarkt bei einem Indexwert und auch einem ja, Höchststand von 169,6 und ist dann bis zum zweiten Quartal, das dritte Quartal, was ja jetzt zu Ende gegangen ist, ist also noch nicht drin, bis zum zweiten Quartal 23, also bezogen auf den Ende Juni 2023 auf 151,5% Prozent gefallen. Im Gesamtzeitraum also 6% im Minus und im Zeitraum der letzten zwölf Monate 10,7% Minus. Eine zweite statistische Auswertung, die diesen Markt sehr, sehr schön beleuchtet, findet ihr unter greix.de. -E G-R-E-I-X.de, greix.de. Da werden Immobilien... Ähm, Marktentwicklungen dargestellt, insbesondere für verschiedene Städte in den Städten hier ist enthalten: Frankfurt, Berlin, Hamburg. Ich hätte münchen sehr gerne auch mit dazu genommen, aber da gibt es einen kleinen Datenfehler ähm, in der in dem Bereich der, der letzten Darstellung fürs, äh, fürs abschließende Quartal. Ähm, deswegen also nicht so nicht so Kern äh, der Betrachtung, aber auch hier ist festzustellen, dass sich die Immobilienpreise in den, in den äh, Regionen Hamburg und Frankfurt um 10 und 13 Prozent seit drittem Quartal 21 zurückentwickelt haben. Eine ganz interessante Ausnahmesituation, die uns auch bei im Grunde der ersten und zweiten Aktie, die wir gleich besprechen werden, auch noch begleiten wird, ist das Thema Berlin. Berlin hat ähm, bezogen auf die letzten sieben Quartale, also unser Startquartal für den Vergleich bis zum zweiten Quartal 2023 um 5% zugelegt, hat aber in den letzten zwölf Monaten um 4% verloren. Aber die Stabilität des Berliner Immobilienmarkts, die haben wir natürlich auch bei der einen oder anderen Aktie. Und die bringt uns, Christian, auch zu dem Thema, dass wir vielleicht auch noch mal etwas voneinander abgrenzen. Nämlich das, das eine Thema bei Immobilien ähm, ist ja, dass man in Immobilienaktien investieren kann. Das andere ist aber, dass man eben auch in Immobilien selber und Immobilien direkt überlegen kann, äh investieren kann und dabei dann eben auf die determinanten Mieterträge und auf der anderen Seite Kosten, nämlich Zinskosten, zu achten hat und da vor allen Dingen darauf achten sollte, dass vielleicht die Miete ja gleich ab Beginn größer ist als die Zinskosten.
1: Ja, dass man es zumindest irgendwie schultern kann und dass man keine Schieflage hat bei der Finanzierung und wenn die Immobilie dann noch ordentlich bewirtschaftet ist, dann ist das doch eigentlich eine recht entspannte Sache. Also ich kenne jetzt niemanden, der Ende 21 eine Immobilie gekauft hat auf Basis einer soliden Kalkulation, diese vermietet hat, diese langfristig, finanziert hat, am besten auf Endfälligkeit zehn Jahre. Ich persönlich habe das Ende 2021 dann mit zwei Objekten noch auf 15 Jahre gemacht und dann ist komplett zurückgezahlt mit einem Eigenkapitalanteil von 50 Prozent. Sehr, sehr entspannte Sache, schöne Lage auch in Berlin. Und Ich mache mir doch nicht allen Ernstes jetzt Gedanken darüber, ob die Butzen noch das wert sind, was ich vor ungefähr zwei Jahren dafür bezahlt habe. Denn meine Mieten kommen, die Mieter sind angenehm. Es gibt nicht irgendwie jetzt größere Probleme mit der Bausubstanz, keine Instandhaltungsaufwendung jetzt aktuell reinhauen. Ja, man macht sich natürlich immer Gedanken um das Thema Heizung perspektivisch, aber an sich ist es doch eine sehr, sehr entspannte Geschichte. Nur diese Entspannung resultiert eben daraus, dass man in eine Immobilie investiert hat und nicht wie die Immobiliengesellschaften letztendlich Primär Financial Engineering betrieben hat, denn da muss man ja ganz klar sagen, was hat eine Vonovia, was hat eine Deutsche Wohnen, was hat eine LEG gemacht? Sie haben ja fortlaufend ihre Bestände, die sie ja schon kreditiert hatten, hochgeschrieben in Analogie zum allgemeinen Preisniveau. Damit hatten sie wieder neues Volumen, um neue Kredite aufnehmen zu können und ihren Bestand dann entsprechend auszuweiten. Und jetzt, wo die Zinsen eben gestiegen sind, wo das Geld wieder einen Preis hat, geht es eben darum, A, wie kann ich mich refinanzieren und B, wie kann ich vor allen Dingen diese Immobilien ordentlich bewirtschaften, sodass ich am Ende zumindest Erträge habe, die meinen gesamten Refinanzierungsaufwand decken. Und das ist im Moment eben die Herausforderung für die Immobilien. Und wir haben klar gesehen, an der Börse wird das, was du in den Indizes gezeigt hast, A, früher schon antizipiert. Es ging deutlich früher mit den Kursen nach unten bei den Immobilienaktien. Und B, es ist auch viel, viel dramatischer, eben weil es nicht nur um die Bewertung geht, sondern auch darum, wie wird die Refinanzierung ausfallen? Wird der Zinskostenschock am Ende so stark, dass man eventuell sogar die FFOs, die Funds from Operations, komplett auffrisst und das dann am Ende was Negatives da steht.
0: Wenn sowas aber passiert, dann ist es eben zumindest so, dass man hoffentlich noch Werte hat und der Vorteil, den man hier eben auch mal aus der ganz aktuellen Perspektive sagen kann und äh, nennen kann, wenn man nicht die Befürchtung hat dass die Firmen infolge von steigenden Zinsen genau in solche Schieflagen kommen, dann bekommt man im Moment eben bezogen auf den Net Asset Value diese Immobilienvermögen, die in den Aktiengesellschaften enthalten sind, für einen sehr, sehr geringen und attraktiven Preis. Und ähm, das ist eben was besonders Schönes. Und man hat eben eine Sache nicht, die ja, von äh, Unwissenden, die uns in irgendwelchen äh, Social-Media-Bereichen immer wieder über den Weg laufen, die dann gerne von leistungslosem Einkommen sprechen. Das ist ja eine meiner Lieblingsvokabeln, insbesondere nachdem ich letzte Woche, als ich in der übrigens wunderschönen Stadt, mal was Positives über die USA, äh, in der wunderschönen Stadt Chicago war und dort auch einiges über den verhältnismäßig preisgünstigen Immobilienmarkt auch gelernt habe, festgestellt habe, dass es gar nicht so leistungslos ist, wenn dich dann auf einmal während eines Stadtspaziergangs deine Mieterin anruft, darüber informiert, dass bei ihr in der Wohnung gerade die Feuerwehr stand, weil sie festgestellt haben, dass in einer anderen Wohnung ein Wasseraustritt ist und man jetzt gerne feststellen würde, wo denn dieser Wasseraustritt herkommt. Man also dann in der Nacht oder in, am Abend damit beschäftigt ist, äh, zu gucken, wen verständigt man dann eigentlich aus Chicago, weil in dem Haus generell die eine oder andere Schieflage auch noch ist, die dazu führt, dass ich Knalltüte mich vor ein paar Monaten in den Verwaltungsbeirat habe wählen lassen, eine vermeintlich kompetente Hausverwaltung eingesetzt habe, die obendrein in dem Wettbewerb auch die teuerste war und am kompetentesten wirkte. Und es stellte sich heraus, dass das eine kolossale Fehlentscheidung bei der Auswahl der Hausverwaltung war, die nämlich seitdem vor allen Dingen eins macht, nicht zu reagieren, nicht zu agieren und Dinge ähm man kann gar nicht sagen, verschleppt, sie lässt sie einfach liegen. So, das alles äh, geht jetzt gerade damit einher, dass wir gerade dabei sind, als Eigentümergemeinschaft natürlich eine neue Hausverwaltung zu berufen. Aber da ist so ein Rohrbruch dann auch nicht gerade die ideale Konstellation, vor allen Dingen, wenn man nicht so richtig feststellen kann, wo zum Geier der nun eigentlich möglicherweise entstanden ist. Also wenn irgendjemand das Wort leistungsloses Einkommen mit einzelnen Immobilien, auch mit einzelnen Immobilieninvestments äh, so gleichsetzt, dann äh, kann man den einfach sofort in die Schublade der massiven Ahnungslosigkeit äh, packen. Und auch, Christian, du hast es ja ähm, äh, bei der ein oder anderen Immobilie, die du gerade saniert hast, auch dann erlebt, dass irgendwelche Sachen dann eben immer schief gehen. Und da muss man eben schon mal sagen, diese ganzen äh, emotionalen und auch äh, finanziellen Belastungs- und auch Stresssituationen. Äh, zumindest diese hat man mit einem Investment zum Beispiel in die Vonovia-Aktie, unabhängig davon, dass unser erstes Investment nicht zum optimalen Zeitpunkt erfolgt ist, aber die hat man mit einer Vonovia oder mit einer anderen Immobilienaktie nicht, weil da gibt es eben auch ein Team, was sich eben um alles kümmert und ich gucke am Ende eigentlich nur, was bleibt am Ende übrig, sowohl an FFO als auch an Dividende.
1: Naja, das hättest du mit einer guten Hausverwaltung und einer ordentlichen Bausubstanz wahrscheinlich auch. Aber ganz Scherz beiseite, es geht natürlich darum, du hast eine andere Form von Risiko, du hast... Bei der einzelnen Immobilie natürlich das Standortrisiko, du hast ein Klumpenrisiko, also die breite Diversifikation von Standorten, von einzelnen Objekten, die die Vonovia mit ihren, ich weiß nicht was, 780.000 Objekten, Wohnungen hinkriegt, die wirst du nie auch nur annähernd schaffen ähm, – du hast äh, eben bei der äh, einzelnen Immobilie dagegen das haptische Gefühl, du kannst sie einzeln für dich kalkulieren, du hast auch den Durchgriff, aber du musst dich um alles kümmern bei der Vonovia oder bei anderen Immobilienaktien ist es dagegen ja, der Stress durch den Markt, ja, einerseits guckt man auf den Börsenkurs und könnte man sagen, na ja, der Börsenkurs, der ist ja egal, wenn das unterliegende Geschäft läuft, aber da muss man halt gerade bei der Vonovia sagen, da sind Herausforderungen eben genau aus dem, was ich eben schon mal gesagt hatte. Man hat über die Jahre vor allen Dingen als Kernkompetenz Financial Engineering aufgebaut, man hat immer weiter hochgeschrieben, immer weiter Geld beschafft, um noch mehr kaufen zu können und jetzt muss man das ganze zurückdrehen. Man muss die Schulden, die man aufgenommen hat, refinanzieren. Da laufen jetzt Anleihen aus, die irgend wie mal mit 1, irgendwas begeben worden sind vor fünf Jahren. Da muss man jetzt, wenn man sie prolongieren möchte, einen Fünfer-Coupon draufschreiben. Man muss auch dieses Geld erstmal bekommen und man möchte vielleicht auch mal von diesen Monsterschulden insgesamt runterkommen. Und wenn man sie aus den laufenden Erträgen nicht zurückzahlen kann, heißt das, man muss aus dem Portfolio heraus etwas verkaufen. Und das sollte dann natürlich möglichst gut bewirtschaftet sein. Das ist eben jetzt genau das Umgekehrte dessen, was man zehn Jahre Jahre lang gemacht hat. Es geht jetzt nicht mehr um Wachstum, sondern es geht jetzt um Konsolidierung. Das wird eine ganz, ganz schmerzhafte Anpassung, wie übrigens überall in der Wirtschaft. Da, wo man sich daran gewöhnt hat, dass Geld nichts kostet, plötzlich doch wieder 5 Prozent und mehr zahlen zu müssen, die ja auch erstmal erwirtschaftet werden müssen. Und weil ja alle dasselbe Problem haben, ist es auch nicht ganz so einfach, wie man sich das früher gedacht hat. Ach, wenn man halt Geld brauchen, na, dann verkaufen wir halt mal was. Noch kann man manches verkaufen. Die Frage ist halt, zu welchem Preis?
0: Ja. Und deswegen lohnt es sich auch, wenn wir wenn wir jetzt auf die Vonovia als sicherlich wichtigste Aktie am deutschen Immobilienmarkt schauen, ähm, uns mal anzugucken, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Nämlich zunächst mal ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von im Moment etwa 21 Milliarden Euro und einem Enterprise Value von 67 Milliarden Euro. Da wird eben auch schon so ein bisschen deutlich, was Christian da in den Raum gestellt hat, nämlich eine relativ satte Verschuldung. Der Immobilienwert, dann eben auch ganz wichtig, der wird angegeben in, dem, in den Q3-Zahlen jetzt im Moment mit 89 Milliarden Euro, der Verkehrswert des Immobilienbestandes in der Ansicht aus, dem, aus der Zwischenmitteilung zum dritten Quartal. Es gibt heute keine wirklichen Unterlagen, weil wir jetzt heute A, dass wir, dadurch, dass wir früher sind, und B, dadurch, dass wir eben auch wirklich dann in die in die entsprechenden Berichte reinschauen, die Sachen hier nicht gemacht haben. Also von daher für die grafische Untermauerung ist diesmal auf jeden Fall das Video zuständig. Aber dort ist es auf jeden Fall so, in dieser Zwischenmitteilung wird dann eben relativ früh, das müsste die erste oder zweite Seite oder die nullte Seite im PDF eben der Verkehrswert des Immobilienbestandes angegeben bei 88,7 Milliarden. Man muss aber eben auch dazu sagen, dass in der, also gerade wenn man es, wenn das nicht vor euch habt als podcast Podcasthörer, dass der Bestand am 31.12.22 noch mit 94,7 Milliarden Euro bewertet war. Also da einiges an ja, Wertrückgängen stattgefunden hat und der, der NAV, also der Net Asset Value pro Aktie von 57,50 Euro auf 50,50 ,50 Euro gefallen ist. Trotzdem spielt sich dann eben genau das ab, was ich eben schon in den Raum gestellt habe, nämlich, dass man bei einem Kurs von 23 Euro, den die Aktie im Moment hat, einen relativ kräftigen Abschlag hat. Also man zahlt nur 46 Prozent des NAVs und das ist eben äh, damit auch eine Value Chance. Aber Christian, die kann sich eben auch bei Refinanzierungsproblemen ähm, als als Risiko herausstellen, ähm, was man zumindest im Auge haben muss.
1: Ja, vielleicht noch kurz der Hinweis, also dass der Verkehrswert der Immobilien zurückgegangen ist, hängt natürlich nicht nur daran, dass man die Werte heruntersetzen musste, sondern auch daran, dass ein bisschen was verkauft wurde, was dann gleich auch wieder in die Schuldentilgung gegangen ist. Also Vonovia ist in diesem Prozess dabei, das Portfolio zu konsolidieren und es gibt ja doch den einen oder anderen institutionellen Investor auch aus dem Versicherungsbereich, der nach wie vor jetzt Geld hat und diese Chance nutzen möchte, dass da Pakete zu Preisen auf dem Markt sind, die vielleicht keine Schnäppchen sind, aber die günstiger sind als das, was man vor zwei Jahren hätte zahlen müssen. Ansonsten ja, Volovia muss jedes Jahr Milliardenbeträge refinanzieren. Das gelingt denen momentan ganz gut, denn wir erleben, dass diese Anpassung daran, dass wir wieder Zinsen haben, zwar mit erheblicher Volatilität einhergeht, aber noch haben wir nicht wirklich diese finanzielle Stresssituation. Die haben wir ganz kurz mal im Frühjahr gespürt, als die Silicon Valley Bank in den USA die Grätsche gemacht hat. Und da hat man ja schon orakelt, oh, kommt da jetzt wirklich eine neue Finanzkrise? Das war bislang da aber der einzige Fall. Wir wissen aber nicht, wie das nach vorne aussieht. Und natürlich, die Novia kann in einem normalen Szenario wahrscheinlich sich langsam auf dieses Zinsniveau einstellen. Man kann immer wieder etwas rausverkaufen. Aber was passiert, wenn es durch welchen Auslöser auch immer finanziellen Stress wie beispielsweise 2011 in der Eurokrise oder noch schlimmer 2008 nach äh, Lehman gibt, wenn es nicht mehr um die Frage geht, zu welchem Preis man refinanziert oder zu welchem Preis man Portfolioteile verkaufen kann, sondern ob man überhaupt noch Geld bekommt und ob man verkaufen kann, wenn der Finanzmarkt und der Immobilienmarkt schockgefrostet werden. Das ist dann das Risiko für eine Vonovia und für alle anderen Gesellschaften im Rahmen dieser Konsolidierung, die natürlich, wie auch sonst in der Wirtschaft, zwei, drei, vielleicht fünf Jahre in Anspruch nehmen wird, bis wir diese Exzesse der Null- und Negativzins Ära hinter uns gelassen haben. Das ist also eine sehr, sehr lange Perspektive und man sollte jetzt nicht unbedingt gleich darauf spekulieren, dass man sagt, ach, das wird alles ganz entspannt, wenn die Zinsen mal wieder runtergehen und nachdem die EZB jetzt ja schon nicht mehr erhöht hat, könnte es ja sein, wir haben das Plateau gesehen, naja, die Notenbanken kontrollieren zunächst mal das kurze Ende der Kurve, wir müssen aber gerade für die Immobilienfinanzierung eher auf das mittlere und vor allem lange Ende der Kurve gucken, da ist der Einfluss der Notenbank begrenzt, da sind schon auch Themen wie Staatsverschuldung, zu welchen Konditionen stellt man Staaten langfristig Geld zur Verfügung relevant und man sollte eine Vonovia nicht als Spekulation auf sinkende Zinsen sehen, das mag immer mal für kurzfristige Datzer sehen, sondern als Investment Case wird man hier haben müssen. Gelingt es, einen Konzern von Finan äh, finanziellen Themen, von Financial Engineering, rüber zur klassischen Immobilienwirtschaft als Kernkompetenz zu positionieren? Und dazu gäbe es natürlich auch noch diverse Fragen,
0: die wir euch aber gar nicht beantworten könnten. Herr Buch, äh, da sind Sie natürlich aufgefordert dem auch möglicherweise noch eine Ergänzung in ihren vielfältigen ER-Tätigkeiten hinzuzufügen, IR yeah, at EchtgeldTV wäre da eine Idee, denn wenn ich in dem Zwischenbericht, in der Zwischenmitteilung sehe, dass man auch stolz darauf verweist, dass man insgesamt an 19 Investorenkonferenzen teilgenommen hat und 15 Roadshow-Tage durchgeführt hat, da kann ich aber mal sagen, normalerweise spricht man da so mit 25, vielleicht auch mal, wenn es eine Privatanlegerveranstaltung ist mit 100, 150 Leuten, machen sie doch einfach mal 25.000 drauf, ähm, denn die Menschen erreichen sie mit einer IR-Echtgeldveranstaltung und da finden sie eine Vielzahl von Investoren. Ein Finger geht hoch.
1: Ja, ich würde noch gerne eine Sache ergänzen, weil wir jetzt sehr stark bei der Vonovia auf die bilanzielle Seite geschaut haben. Also darauf, wie kann man diese Refinanzierung sicherstellen, wo sind da die Risiken, Portfolioverkäufe, da muss man übrigens auch noch darüber reden, was wird denn da eigentlich verkauft. Ne? Verkauft man das, was man sowieso nicht wollte, zu schlechten Preisen, muss dann auch vor die Aktionäre treten und sagen, ups, also da haben wir aber doch ein bisschen Luft in den Büchern gehabt. Oder guckt man, dass man das rauskriegt, was möglichst nah am Buchwert zu verkaufen ist. Das sieht dann ganz entspannt aus. Möglicherweise haut man aber die Filetstücke raus. Und Vonovia ist ja bei den bisherigen Verkäufen eigentlich von den Preisen her ganz gut rausgekommen. Es sind schöne Bestände in Süddeutschland verkauft worden, wo man sagt, na, hoffentlich bereut man das nicht. Aber ich möchte eben nicht nur auf die Bilanz schauen, sondern ich möchte auch noch mal auf die Ertragsseite gucken, denn das ist ja das, wo wir auch als einzelne Immobilieninvestoren, als Vermieter drauf gucken, kommt das Geld rein. Da darf man auch nicht vergessen, die Funds from Operations, also die operativen Erträge ohne jetzt irgendwelche Bewertungsgewinne wie früher oder jetzt aktuell Bewertungsverluste. Wie sieht es da aus in den ersten neun Monaten? 1,78 Euro je Aktie. In den ersten neun Monaten des letzten Jahres hatten wir da 1,98. Das heißt, die operativen Erträge sind schon runtergegangen. Und das, obwohl man weniger Geld auch insgesamt in den ganzen Bestand investiert. Das war ja auch äh, groß drin, das Thema äh, Modernisierung, Instandhaltung. Da sind Trotz steigender Material- und Arbeitskostenpreise auch weniger Gelder reingeflossen, muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht irgendwie irgendwann, das kennt man auch aus der privaten Immobilie, mit guten Zahlen heute einen künftigen Sanierungsstau einhandelt. Also das ist eine ziemlich heiße Kiste. Die werden drei bis fünf sehr bewegte Jahre vor sich haben, weswegen. Meiner Ansicht nach ja auch so eine Aktie wie Vonovia. Für denjenigen, der sagt, die schaffen diese Konsolidierung, eine Möglichkeit ist, sich hier mit einem Sparplan zu engagieren, einfach diese Aktie sukzessive einzusammeln. Denn die Bodenbildung, wenn sie denn kommt, die wird lange dauern und sehr volatil sein. Ja, ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren,
0: sie kann natürlich auch schon hinter uns liegen. Denn möglicherweise ist das, was an Zinserhöhungen sich sowohl ähm, im relevanteren Bereich diesseits äh, des Atlantiks abgespielt hat, also bei uns als auch jenseits ähm, schon so einigermaßen durch und vielleicht kommen wir auch wieder einigermaßen zeitnah in ein anderes Zinsregime, Anführungsstriche für die Podcasthörer äh, rein, äh, sodass es da, andert da anders wird. Auch wenn du da, wenn du da wackelst, ist es zumindest ein Szenario und dann kannst eben auch unter unter Ertragswertgesichtspunkten recht schnell wieder auch ähm, schon schneller nach oben gehen.
1: Aber du darfst halt eins nicht unterschätzen. Die Zinserhöhungen oder die Renditeanstiege am Markt wirken ja erst mit einer gewissen Verzögerung. Denn man hat ja in der Regel, wenn man den Kapitalmarkt adressiert hat, über drei, fünf, sieben und zehn Jahre finanziert. Und damit man sagt, man hat keine steigenden Zinskosten, müssten die Zinsen ja wieder dorthin gehen, wo sie in dieser Anomalie waren. Also den Fakt, dass wir steigende Zinskosten sehen, die übrigens alle Gesellschaften treffen, aber bei den Immobiliengesellschaften momentan deutlich reinschlagen, weil wir da eben die höchsten Verschuldungsquoten haben. Also über den Fakt sollten wir nicht hinweggehen, denn dass wir eine Rückkehr zu dieser Nullzinsanomalie haben, das ist natürlich alles möglich, aber es ist zumindest ein Szenario, das mir relativ gewagt erscheint und worauf ich jetzt nicht unbedingt mich einstellen würde
0: ja hundertprozentig also das das sollte damit in der Tat auch nicht intendiert sein aber zumindest dass man dass man von von bestimmten Anleiherenditen und auch Refinanzierungskosten wieder ein Stück weit zurückkommt und dadurch auch ähm, für das Unternehmen sich auf der auf der Kostenseite eine Entspannungssituation abzeichnet die man im Moment vielleicht auch einfach mal ein bisschen anders äh, schon mal eingepreist hat in diesem Kurs bei 23 Euro, bei 46 Prozent vom NAV, das erscheint mir doch eine Möglichkeit. Aber ob nur mit Sparplan oder mit einem mit einem Direktinvestment, wie immer ihr das macht, entscheidet ihr ja sowieso. Und wo ihr es macht, wisst ihr auch. Wenn Sie ja Buch dazu die ein oder andere Ergänzung haben, kommen Sie doch gerne mal zum Kudamm und wir nehmen uns dann gerne mal eine Stunde Zeit. Und gehen verschiedene Themen in dem Bereich mit Ihnen durch und sprechen natürlich auch über eine zweite Aktie, die mir noch ein wenig näher liegt, die Deutsche wohnen. Und jetzt nicht irritiert sein, wieso ist denn diese Aktie 10% im Plus? Das liegt nicht etwa daran, dass sich diese Aktie so besonders gut im Vergleich zu den anderen entwickelt hat, sondern ähm, liegt daran, dass wir sie einfach später gekauft haben, nämlich bei unserer ersten Nachkaufssession im Mai. Und da haben wir dann auch die Deutsche Wohnen mit ins Depot aufgenommen. Christian hatte die ja mal in einer Sendung so ein bisschen unbenannt, äh, und zwar von Deutsche wohnen in eigentlich eher Berliner Wohnen, weil ein ganz großer Bestandsteil, die die Deutsche Wohnen eben hat, sich in der Hauptstadt befindet. Und äh, auch hier mal ein paar Rahmendaten zu dem Unternehmen. 9 Milliarden ist die Marktkapitalisierung. Äh, 18 Milliarden ist der Enterprise Value. Und ganze 26 Milliarden beträgt der Immobilienwert. Also das hat irgendwie schon einen anderen Klang. Ähm, als bei einer Vonovia, ähm, in die es aber hinein konsolidiert wird. Der Net Asset Value hier pro Aktie, denn die Aktiengesellschaft ist weiterhin separat börsennotiert, äh, ist 47 Euro, der Kurs im Moment bei 22 Euro. Wir haben unseren ersten Kauf bei etwa 20 gemacht und ähm, sind hier in einer Situation, dass wir im Gegensatz zu der Darstellung, die Christian beim FFO eben schon gemacht hat, für die Vonovia, hier in einer Situation sind, wo diese Zahl in Berlin, also im, zum Großteil in Berlin und in dieser bei dieser Gesellschaft zumindest stabil ist, was eben auch daran liegen kann, dass erstens die Gesellschaft eben einfach ein Stück kleiner und äh, damit vielleicht auch ein Stück weit einfacher manövrierbar ist und dass zum anderen ähm, eben auch die Finanzierungslage, Christian, hier ähm, ein, eine etwas angenehmere und entspanntere Struktur hat.
1: Ja, denn es gibt diese Kennzahl Loan-to-Value, die also die aufgenommenen Darlehen in Relation zum Portfolio-Wert setzt. Portfolio-Wert wieder mit allen Abstrichen, was Bewertungen eben nun mal betrifft. Aber die gelten natürlich für alle Gesellschaften gleichermaßen und da haben wir schon einen substanziellen Unterschied. Dieser Loan-to-Value liegt bei der Vonovia, also bei der Muttergesellschaft, bei 46,8 Prozent und bei der Deutschen Wohnen eben bei 29 Prozent. Das ist deutlich komfortabler, insbesondere wenn man auch mal sieht, dass so gängige Covenants, also Eigenkapital und LTV-Vorschriften, in Kreditverträgen so eine 50 sehen. Also das ist hier wirklich komfortabel bei der Deutschen Wohnen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass das im Grunde ja nicht mehr so eine börsengehandelte Aktie wie die Vonovia ist. 8,8 Milliarden, das zeigt einerseits, das müsste eine Riesenfirma sein, Hochliquide. Naja, es ist halt nicht mehr so, weil die Vonovia knapp 90 Prozent eben hat und der restliche Streubesitz, der liegt dann teilweise auf auch recht fest unter anderem ist ja Elliot eingestiegen Paul Singer der aktivistische Investor der ist damals im Zuge der Übernahme von Deutsche Wohnen durch Vonovia reingegangen und hat gedacht naja, also diese paar 50 Euro die die da bieten die werden sicherlich noch mal erhöht ja Pustekuchen ist nicht passiert und jetzt sitzt er da mit dieser großen Position die er eben nicht verkaufen kann über den Markt einfach so weil man es ihm ja auch nicht einfach so ab Nimmt, denn man sitzt dort eben als Minderheitsaktionär am Tisch mit einem sehr dominanten Großaktionär, der allerdings, auch das ist eine pikante Geschichte, nicht durchregieren kann. Normalerweise, wenn du knapp 90 Prozent von einer Firma hast, dann gehst du über die Schwelle und guckst dann, dass du ein Squeeze-Out machst, die Minderheitsaktionäre rauspresst, wäre ja gerade auf dem Niveau jetzt attraktiv, wo die Kurse gefallen sind, die Bewertungen auch runtergekommen sind. Man würde vielleicht auch schauen, dass man einen Gewinnab Führungs- und Beherrschungsvertrag. Aber alles das gibt es hier nicht, denn die Vonovia, die darf nicht über die 90 gehen, weil ansonsten eine milliardenschwere Grunderwerbsteuer fällig würde für diese Übernahme. Und insofern ist man hier ja eigentlich ein bisschen eingelockt. Die Deutsche Wohnen kann einfach ihren Bestand weiter vermarkten. Sie zahlt aber nur die Mindestdividende von 4 Cent, die aktienrechtlich vorgesehen ist. Mehr Kapital wird da nicht rausgezogen. Es ist also eine Geschichte, die für geduldige Investoren nur attraktiv ist. Die Frage ist, ist Paul Singer wirklich geduldig. Bislang hat er das nicht unbedingt bewiesen. Der hat sich ja sogar mit den Sambas bei Rocket Internet angelegt, hat das auch geschafft, hat die tatsächlich zu einem Angebot gedrängt, was dann deutlich über dem D-Listing-Angebot liegt. Das wird hier nicht so funktionieren. Vielleicht kriegt Vonovia einen befreundeten Investor, der Singer irgendwann mal die Anteile abkauft. Momentan beschränkt er sich darauf, richtig stumpf zu machen, denn die Deutsche Wohnen hat Geld ausgereicht als Kredit an die Mutter Gesellschaft. Und das sind immer schwierige Fälle. Insbesondere stellt sich dann die Frage, ob der Aufsichtsrat wirklich unabhängig hier im Interesse der Aktionäre, alle Aktionäre der Deutschen Wohnen agiert hat oder nicht einseitig eine Vonovia bevorteilt hat. Das will Singer durch einen Sonderprüfungsantrag klären lassen. Der ist in der Hauptversammlung erwartungsgemäß abgeschmettert worden. Jetzt gibt es das Gerücht, dass er ein Gericht äh, veranlassen will, dass dort ein äh, Sonderprüfungsantrag angeordnet wird. Also das bleibt spannend. Das ist eine Geschichte, die ein Eigenleben hat. Ich persönlich finde es gut, die deutsche Immobilienaktie, die ich bei mir eben weil sie nicht ausschüttet in der Vermögensverwaltenden GmbH hat aber auch hier es ist etwas für Menschen mit Zeit und tendenziell wird die Reaktion der Deutsch Wohnen gerade auf positive Nachrichten von der Zinsseite nicht so stark ausfallen wie etwa bei der Vonovia weil wir haben halt hier Sonderfaktoren und wir haben eine geringere Verschuldung.
0: Ja. Das ist alles richtig, aber vor allen Dingen spricht auch für ein Aufstocken des Investments, was ich hier schon vorbereitet habe, nämlich auf das gleiche Wertniveau, mit dem wir im Moment in die Vonovia selbst und auch in die LEG investiert sind. Die ist hier vorbereitet, die wird jetzt hier auch durchgeführt mit einem Nachkauf von 25 Stücken, wo ich aus Sicherheitsgründen dieses Limit mal mit eingebe, mal gucken, dass das jetzt, dass es das jetzt auch sofort dann klappt, damit diese Aufstockung dann auch stattgefunden hat und hier eine Situation eben auch da ist, wo wir mit diesem Unternehmen eben in der Tat auch die Berliner Gewichtung stärken. Und wenn man a sieht, wie sich der Berliner Immobilienmarkt im Vergleich auch in dieser in dieser Abwärtssituation entwickelt bzw. gehalten hat, sieht man a, dass er da wesentlich stabiler ist. Und wenn man im Moment sich vor Augen führt, was im Berliner Immobilienmarkt, insbesondere im Mietimmobilienmarkt, so los ist und wie dort ein massiver Nachfrageüberhang Herrscht, der ausgelöst wird durch ein 15-jähriges, komplettes Politikversagen, insbesondere durch die Sozialdemokratie hier, die diese 15 Jahre auch mitregiert hat. Da wird dann eben schon deutlich, wie eine langfristiges Verpennen von klaren Entwicklungen, nämlich eines Einwohnerzuwachses, sich negativ auf einen Markt auswirken kann. Das ist nämlich für neu zuziehende Menschen, die nach Berlin wollen, ja, schwierig bis fast unmöglich ist, eine Immobilie zu finden. Der Vorstandsvorsitzende von Hypoport, Herr Slapke, der hat dazu kürzlich einen Tweet abgesetzt, wo er mal bei Immoscout nach Immobilie oder nach Mietwohnungen gesucht haben, die immer innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings liegen und eine erträgliche Miete für Normalverdiener darstellen. Und er ist, glaube ich, auf drei Wohnungen gekommen und einen Tag später war es, waren es dann tatsächlich vier. Aber es wird vielleicht deutlich, und für diejenigen, die den Berliner S-Bahnring nicht kennen, das sind schon ein paar Bezirke und es ist eine, das ist schon mal eine ganz ordentliche Fläche, wo 1,5 Millionen Menschen mindestens leben dürften. Ähm, wo es eben äh, mit vier Wohnungen nicht so lange reicht. Also von daher glaube ich da, dass die Deutsche Wohnen da gut aufgestellt ist mit ihrem Portfolio, zumindest auf der Erlösseite keine besonderen Befürchtungen hat. Natürlich das, was Christian vorhin angemahnt hat, äh, beim, Thema, beim Thema der Bestandsverwaltung eben darauf zu achten hat, dass es keinerlei Rückstände gibt, ähm, so wie ich sie beispielsweise in der, in der Immobilie habe, äh, die ich mir vor über 20 Jahren gekauft habe ähm, und bei der ich persönlich zwar sehr entspannt agiere, aber eben trotzdem einen klaren Klumpen in meiner persönlichen Vermögensallokation habe. Hier ähm, hat man ein paar mehr Wohnungen. Äh, 140.000 sind es insgesamt, die, wie gesagt, mit einem aktuellen Wert von ungefähr 26 Milliarden bewertet. Man kauft auch hier für etwa 46, 47 Prozent des Net Asset Value ein, hat aber den Vorteil, dass man lokaler etwas stärker fokussiert ist auf Berlin. Und fokussiert, Christian, ist im Grunde genommen auch eine andere Aktie, die wir auch noch ähm, im Bestand haben, bei der wir das aber alles nicht mehr durchdeklinieren brauchen, was wir jetzt im Grunde genommen schon besprochen haben. Ähm, das wäre die LEG.
1: Ja, es ist das gleiche Thema wie bei der Vonovia oder bei der Deutschen Wohnen, nur halt irgendwie so dazwischen angesiedelt, auch von der Größe. Ähm, regional eben mit anderem Bezug, sehr starker äh, Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen, in Westdeutschland. Und letztendlich gelten dort dieselben Themen auch mit Blick auf Portfolioverkäufe, da wird immer mal was rausgegeben. Man sieht ja auch manchmal bei diesen Gesellschaften tatsächlich schon Werbung äh, bei, bei Instagram, dass man jetzt äh, Wohneigentum äh, verkaufen kann. Das ist natürlich mühsam, wenn man so einzelne Wohnungen rausverkauft als ein solcher Konzern, aber es ist eben auch ein Vertriebskanal. Und da ist auch am Ende die Frage, verkaufst du die Filetstücke, damit du jetzt gut dastehst vor deinen Aktionären äh, und sagst, seht ihr mal, hier unser Net Asset Value, der ist gar nicht äh, überhöht, sondern den lässt sich tatsächlich, der lässt sich tatsächlich auch am Markt lukrieren. Oder haust du das raus, was du eigentlich sowieso nicht wolltest? So hm, die Sachen so so ein bisschen so die, die Bad Bank äh, nimmst deutliche Abschläge in Kauf, stehst dafür hinterher, vielleicht deutlich besser da, muss aber jetzt sagen, ja da war Luft. Also es ist bei allen Gesellschaften äh, dasselbe. Es gibt immer so ein paar Argumentationen, auch aus der aus der Nachhaltigkeitsecke, die dann sagen, ja, eine LEG ist eigentlich diejenige, die ein bisschen sympathischer rüberkommt als die Vonovia. Das sind dann persönliche Präferenzen. Vonovia, muss man sagen, ist halt schon der Gradmesser für den äh, deutschen Immobilienmarkt. Äh, eine LEG ist halt eine regionale Story, ähnlich wie eine Tak, die ja sich aus dem Depot im Frühjahr verabschiedet hatte, wo wir eher den Norden und Osten Deutschlands hatten, wo auch dazu aber noch eine Sondersituation mit der Projektentwicklung in Polen war, die man eingekauft hatte und wo natürlich noch ein spezielles Risiko drin war, deswegen da erhöhte Volatilität. Letztendlich haben wir da überall dieselben Themen. Ich persönlich meine, dass man, wenn man das Thema abdecken will, mit dem großen Wert, nämlich der Vonovia, das ganz gut tun kann. Und wenn man wirklich Geduld hat, wenn man Sondersituationen mag, auch keine Angst vor diesen verschiedensten Einflüssen hat, die bei solchen Werten mit starken Großaktionär, aktivistischen Investoren, äh, Gerichtsentscheidungen eine Rolle spielen können, dann eben die Deutsche wohnen. Und wir haben sie ja beide im Portfolio. Ansonsten ist bei einer
0: LEG noch zu sagen, so die Rahmendaten vielleicht nochmal 5 Milliarden Market Cap, 15 Milliarden Enterprise Value. Also das ist so vom Verhältnis her ungefähr das, was wir bei einer Vonovia auch schon hatten. Immobilienwert hier 18,9 Milliarden NAV, wie auch auf der Company Presentation aus dem August 23, die aus mir unerfindlichen Gründen in Englisch gehalten ist. Vielleicht habe ich auch, habe ich mich auch dusselig angestellt und keine Deutsche gefunden. Vielleicht, Herr ja, von Lackum, Frau Köhling und Herr Wiegel, ist es aber auch mal an der Zeit, da was Deutsches bereitzuhalten, ähnlich wie natürlich auch Sie sich herzlich nach Berlin eingeladen fühlen können. Ähm, den ersten Kauf hatten wir hier bei 121 Euro, das zur Vollständigkeit. den Zukauf haben wir bei 55 Euro getätigt. Jetzt steht die Aktie bei 67. Und in dieser, in dieser Unterlage, auch wenn sie auf Englisch gehalten ist, sind eben äh, spannende Folien, zum Beispiel diese Übersicht, die Financial Summary, auf der Seite 5 darüber hinaus ist dann auf der Seite 14 auch noch herausgearbeitet, wie man eigentlich auf der operativen Ebene, also wie sieht es eigentlich mit der Kaltmiete aus, wie sieht das Operating Income aus, wie sieht auch ein EBITDA aus, ähm, also viel auch die Sachen, wo es nicht so sehr um Zinsen geht, ähm, äh, so, so genauer aussieht, ähm, aber es geht dann eben auch ähm, ums Portfolio, was auf Seite 17 in verschiedenen Bereichen dargestellt ist und es gibt auch eine Finanzierungsübersicht, die ähm, einen relativ ein, ein relativ entspanntes Unternehmen äh, dort darstellen lässt, was ähm, im Grunde genommen von sich sagt, dass es so das Thema bis 2024 schon mal äh, so für sich gelöst hat und da keine Probleme sieht. Und ähm, bei allem, was ab 2025 dann so eintritt, dann man eben ohnehin fortgesetzt in Gesprächen und auch in Vorbereitung ist. Das äh, soll es zu dem äh, Unternehmen an der Stelle gewesen sein. Äh, ich will noch eine Sache hier abschließend sagen äh, zu dem Thema Wohnimmobilien, weil wir jetzt über die... Wonovia gesprochen haben, weil wir die Deutsche Wohnen im Grunde genommen nochmal hier ergänzt haben von der Position. Die LEG haben wir besprochen. Über eine Aktie, die im Übrigen auch am stärksten im Minus ist, haben wir nicht gesprochen, das dino die nur Rates. Das war damals schon ähm, eigentlich eine spekulativere Position, weil man, weil man hier eine etwas andere Strategie fährt, nämlich auch ganz bewusst auf Aufwertungszeiträume setzt, auf Verbesserungen von Gesamtumfeldern und damit auch handelsaktiver ist. Das alles, Herr Spät, Herr Bugarski, können Sie aber besser erklären als wir es können und von daher auch hier der der Appell an die Vorstände, doch mal vorbeizukommen. Wir werden die Norates an der Stelle nicht weiter vertiefen, weil sie hier auch unter die, ähm, die Markt der 100 Millionen recht deutlich gefallen ist, im Moment bei einer Marktkapitalisierung von 44 Millionen steht. Wir halten diese Position einfach und gucken mal, was da in den letzten, nächsten sechs bis zwölf Monaten passiert. Grundsätzlich ist der Eindruck, den ich gewonnen habe, dass hier eigentlich sowohl auf der Gesellschafterebene genug Rückendeckung da ist und auch genug Rückenwind grundsätzlich für das Geschäftsmodell da ist, damit sich Aktien nicht nur stabilisiert, sondern eben auch wieder eine andere Richtung, nämlich die nach oben einnehmen kann. Mehr dazu hoffentlich gerne mal in den nächsten Wochen und Monaten von Seiten des Vorstands bei Echtgeld TV. Und das wäre dann ähm, aus meiner Sicht, Christian, so das Thema, was wir zum und über die Wohnimmobilienaktien heute zu besprechen hätten. Und nachdem wir die dann also hinter uns lassen können und lassen wollen, gehen wir jetzt auf die zweite Gruppe, die wir im Depot auch angelegt haben, nämlich um Gewerbe, um Shopping und Industrie. Und da haben wir zum Einstieg schon kurz über die deutsche Konsum und die naja äh, Corporate Governance Probleme gesprochen und können hier auch einfach bei der Performance-Ansicht minus 77 Prozent eine Zeile weiter drüber eine andere Gesellschaft entdecken, die relativ entspannt diese letzten Monate im Grunde genommen auch ein Stück weit ausgesessen hat. Der Vorstand ähm, Matthias Schrade hat hier sehr, sehr ruhig agiert, hat auch in ganz vielen Beiträgen, Tweets, ähm, sonstigen Interviews, Kommentierungen auch immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass ihm die Preise, die im Moment ihm angeboten werden, aufgrund des geänderten Zinsniveaus noch nicht attraktiv und ausreichend erscheinen, weswegen er keine Veranlassung gesehen hat, dort ja, investitionstechnisch aktiv zu werden auf einer Schlagzahl, die vergleichbar ist mit der, die er in den Jahren 20 und 2021 ein Stück weit auch noch 2022 an den Tag gelegt hat, aber danach äh, brach der Dealflow so ein bisschen ein. Aber das ist an der Stelle eben auch kein Problem, weil hier ein Vorstand agiert, der sich erkennbar klar und ähm, auch offensichtlich wirklich zu 100 Prozent um genau das Geschäft kümmert, nämlich bei der Fachmarkt- und für die Fachmarkt-AG Bestände zu kaufen, diese zu bewirtschaften, diese von der Bewirtschaftungssituation zu verbessern und ansonsten sich über steigende Mieten, die auch Inflationsindexierungen haben, zu erfreuen.
1: Ja, und man sieht also wirklich, wie gut dieses Geschäft mit diesen Nahversorgungszentren läuft, wenn man sich wirklich auf dieses Geschäft konzentriert, das solide bewirtschaftet, solide finanziert. Und keine Nebenkriegsschauplätze eröffnet, also nicht nebenher noch eine Bank übernehmen will, sich bei einem Kuvertiermaschinenhersteller einkauft oder so 3D-Figürchen von Fußballern produzieren lassen will und das dann ganz groß als NFT-Story aufblasen möchte. All diese Aktivitäten hat ja Rolf Getty in den letzten Jahren dann angestoßen. und ist ein wesentlicher Grund dafür, warum dieses Gesamtreich mit eben Obutrizia und deutscher Konsum äh, ins Wanken geraten ist, während Matthias Schrade sich eben auf sein Stammgeschäft konzentriert. Das ist die Analyse eben von diesen Fachmarktzentren und äh, die Finanzierung. Dazu auf Twitter gibt es manchmal von ihm ein paar Kommentare äh, zu einzelnen Aktien, mal zu einer Sto, mal zu einer Bijou Brigitte. Ja, aber vor allem macht er sein originäres Geschäft. Das macht er gut. Und dazu zählt ja auch, dass man eben nicht Wachstum um jeden Preis durchzieht, um jetzt irgendwie eine tolle Kapitalmarktstory äh, zu haben, kurzfristig, um zu zeigen, ja wir wachsen laufend so wie das ja die großen immobiliengesellschaften gemacht haben sondern wenn man gerade nicht sieht was die eigenen kriterien erfüllt einmal zu sagen nö wir kümmern uns jetzt eher mal darum bestehende objekte zu optimieren mal mieten zu erhöhen bisschen was zu investieren um ein objekt attraktiver zu machen so dass man bei einer neuvermietung höhere preise verlangen kann man guckt vielleicht auch mal ob man gerade irgendetwas verkaufen kann auch das haben sie ja gemacht bei der De Pharma. Und es ist insgesamt eine sehr, sehr sympathische und vor allem kontinuierlich stringente Managementphilosophie. Der Kurs ist natürlich auch runtergekommen. Da ging ja schon mal fast bis an die 30 ran. Ähm, verteidigt aber jetzt schön die 20, wobei also Kurs ist mir da auch egal. Ich sehe, dass das Unternehmen, wo ich ja seit langer Zeit äh, drin bin als Aktionär, sich erfreulich entwickelt. Auch da eben. Der FFO, die ganz entscheidende Größe, im ersten Halbjahr von 87 Cent äh, 2022 auf jetzt 97 Cent erhöht. Ja, Loan-to-Value ist relativ hoch mit 58 Prozent, aber dafür hat er eben eine sehr, sehr lange Zinsbindung, äh, was natürlich auch diesen Refinanzierungsdruck rausnimmt. Äh, NAV interessiert mich auch nicht, sondern worauf ich halt gucke, ist auch das, was immer sehr schön transparent kommuniziert wird in den äh, Berichten, aber auch dann, wenn etwas Neues gekauft wird. Und es gab ja jetzt auch dann wieder Transaktionen, wie das äh, sich jeweils auf den FFO und den ffo hier Aktie auswirkt und schon jetzt ist klar, da wird wenn dieses Jahr 2,18 je Aktie stehen und da kann auch noch ein bisschen was draufkommen. So irgendwie vier, fünf Prozent mehr äh, waren das schon mal in Aussicht gestellt. Das heißt, die Dividende wird nächstes Jahr auch wieder steigen. Die Geschichte läuft und ja wie die Börse das bewertet, zeitweise wurde es mal deutlich über dem NRV bewertet, jetzt ein bisschen drunter. Wie gesagt, es ist mir egal, weil ich finde es sehr, sehr positiv, wie bodenständig dieses Geschäft entwickelt wird.
0: Ja, hinzu kommt auch noch, dass im noch mal so auch zwischen den Zahlen immer zu lesen ist, dass sich bis Jahresende noch das eine oder andere tun soll, also da wachen jetzt offensichtlich einige äh, auch auf und wollen vielleicht auch vor dem Jahreswechsel dann noch ähm, die eine oder andere Immobilie, vielleicht auch den etwas größeren Bestand aus mehreren Immobilien bestehend verkaufen und äh, da scheint sich Matthias Schrade im Moment noch einiges auszurechnen. Und nein, das sind keine Insiderinformationen, die wir bei ähm, einer einer Pizzagelegenheit äh, irgendwann mal erfahren haben, sondern das sind einfach die Sachen, die öffentlich zugänglich sind und die wir ganz normal, wie äh, wir alle eben sie erfahren können, eben auch äh, erfahren, wenn man beispielsweise dem Kollegen Schrade auf Twitter folgt unter dem Händel Kungler.
1: Ja, und von Rolf Elgeti, muss man leider sagen, hört man sehr wenig. In der Hauptversammlung damals musste er ja Fragen beantworten. Das hat er, wie üblich, äh, sehr charmant gemacht. Allerdings äh, in den meisten Fällen genau so, dass man nicht sagen konnte, die Frage ist nicht beantwortet, aber auch nicht wirklich eine qualitativ wertvolle Antwort bekommen hat. Das ist sehr schade, insbesondere weil er ja mehrfach bei uns zu Gast war, zum letzten Mal ja anlässlich des Verkaufs der deutschen Industrie riet. Das war ein Meisterstück. Da ist man zu einem sehr, sehr guten Kurs rausgekommen. Ja, auch er im Rahmen dieser Transaktion mit CTP aus den Niederlanden, aber mit Fokus auf Osteuropa. Es ist ihm bei der deutschen Konsum nicht gelungen, nicht rechtzeitig und man fragt sich natürlich dann immer, was man auch irgendwie an der, an der Einschätzung einer Person vielleicht hätte verbessern müssen. Ich ich kann nur sagen, also ich habe mit äh, Rolf Egeti bei der äh, TAC, die er ja davor aufgebaut hat, gutes Geld verdient mit der deutschen Industrieried. Ähm, bin froh, dass bei den Nahversorgungszentren immer die DeFarma mein Fokus war, wo ich da auch früher auch drin war. Die äh, deutsche Konsumried war ja lange Zeit so eine Geschichte, die so ein bisschen unter dem Radar war, bevor sie dann wupp mit, mit riesen Volumen rauskam und äh, ja, ich äh, muss sagen, dass das passiert halt. Man muss an der Stelle wiederum Diversifikation bemühen. Es ist immer so und dieses spezifische Risiko hat da niedergeschlagen. Die Frage ist jetzt, wie es geht es weiter? Und da ist das oberste Thema natürlich die Beitreibung dieser 62,5 Millionen Euro. Und wenn man sieht, wie so ein Immobilienreich ins Wanken gerät, wenn zu viele Baustellen äh, da sind, da ist vielleicht auch die Personalie René Benko eine Richtung, wo es hingehen kann. Da haben wir ja jetzt die Investoren auch darauf gedrängt, dass Herr Benko sich da mal zurückzieht. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass insbesondere Kreditgeber, finanzierende Banken, diese Konstellation, die wir momentan bei der deutschen Consum Read sehen, nämlich Rolf Elgeti als Aufsichtsratsvorsitzender, Ex-CEO, Vertreter des Hauptaktionärs und maßgeblicher Schuldner und dass man da auch auf eine Bereinigung in irgendeiner Form drängen wird. Also das wird noch sehr, sehr schmerzhaft und man darf auch nicht vergessen, wenn es bei der Deutschen Konsumread um Refinanzierung geht, dann sind solche Themen im Aktionariat, in der Organschaft natürlich auch etwas, was Banken nicht unbedingt mögen. Und es ist auch alles ein Störgeräusch in einer insgesamt herausfordernden operativen Phase. Man bindet sehr, sehr viele Managementkapazitäten einerseits für diese ganze Causa LGT, andererseits für das Thema Kapitalbeschaffung und Refinanzierung und kann sich vielleicht auch nicht ausreichend um Marktchancen beziehungsweise die ordentliche Bewirtschaftung der bestehenden Liegenschaften kümmern.
0: Und von diesen beiden deutschen Gewerbe- und Shoppingimmobilien gehen wir jetzt weiter zu einem internationalen Investment, was wir getätigt haben, nämlich in Castellum. Die sind im skandinavischen Bereich dann ähm, sowohl in Einzelhandelsimmobilien, aber im Wesentlichen eben in Büroimmobilienbereichen tätig, ähm, haben deutlich an Wert verloren. Nicht ganz so stark, wie es hier zum Ausdruck kommt. Denn zwischenzeitlich sind auch noch ein paar Bezugsrechte eingebucht worden, dann auch verkauft worden. So dass ich diese Bilanz etwa 600 Euro besser lesen würde, als sie im Moment ist. Also, das Kurs Minus nicht bei 2600 läge, sondern bei etwa 2000 Euro. Nichtsdestotrotz ist hier ein Minus. Die Gesellschaft schüttet im Moment erstmal keine Dividende aus, hat wie gesagt 60 Prozent ihres Bestandes in Büroimmobilien. Und weil wir jetzt ohnehin noch auf unserem Schlusssport Platz für eine andere Aktie brauchen, ist hier der Moment gekommen, dass die Castellum heute äh, herausfliegt aus dem Depot. Und ähm, das äh, im Wesentlichen dem geschuldet ist, dass wir ähm, auch nochmal über eine andere Aktie äh, sprechen wollen die ohnehin bei deutschen Investoren sehr beliebt ist, bei mir in der Vergangenheit nicht besonders beliebt war, die aber jetzt mittlerweile mal das gemacht hat, gemacht hat, was ähm, ja eigentlich schon längere Zeit in irgendeiner Form zu erwarten war, nämlich beim Preis einigermaßen deutlich zu reagieren. Hier ist also jetzt der Verkauf eingestellt. Das werden wir im Laufe der Sendung dann eben auch noch sehen, im Zweifelsfall noch um den ein oder zwei Cent ähm, entsprechend anpassen. Aber das soll es zur äh, Castellum an der Stelle äh, vom Schwerpunkt her gewesen sein. Denn ähm, wir wollen ja über eine andere Aktie sprechen, Christian. Und ähm, da höre ich ja schon den einen oder anderen vor dem Fernseher oder vor dem Gerät oder äh, im Podcast-Modus befindlich da sitzen und jetzt denken, oh, 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 die wollen doch jetzt nicht wirklich über Realty Income sprechen und sie dann möglicherweise auch noch kaufen.
1: Ja, tatsächlich. Wir ist noch gar nicht so lange her, dass wir über Realty Income gesprochen haben. Das war, glaube ich, Ende Juni im letzten großen äh, Update und schon da haben wir ja Durchaus auch erwähnt, dass das Unternehmen sich ordentlich aufgestellt hat. Die Strategie insgesamt dieser Fokussierung auf sogenanntes Triple Net Lease bei Immobilien, die ja den täglichen Bedarf abdecken, die ist schlüssig und die hat man auch inzwischen auf eine Plattform gesetzt, wo man sie sehr gut skalieren konnte, wo man auch was Mieter angeht, was Standorte angeht, eine sehr, sehr gute Datenbasis hat, sodass also Investitionsentscheidungen wirklich auch auf Basis von Digitalisierung tatsächlich möglich sind. Das ist alles fein, aber wir haben damals schon gesagt, das, was den Kurs der Realty-Income-Aktie kurzfristig im Wesentlichen beeinflussen wird, das ist die Zinsseite. Nicht, weil die jetzt so einen wahnsinnig kurzfristigen Refinanzierungsdruck haben. Nö, nö, also die müssen natürlich immer wieder was refinanzieren, aber auch da haben sie also die Fälligkeiten wirklich schön sauber über die Zeit verteilt. Nee, es ist halt einfach das Thema, dass natürlich mit Staatsanleihen eine gewisse Konkurrenz da ist zu einem solchen Immobilien. Portfolio. Wir haben über dieses Thema, inwieweit Anleihen generell eine Konkurrenz zu Aktien äh, darstellen, gesprochen. Ich erlaube mir da nochmal den Hinweis, es sind zwei unterschiedliche Welten. Das eine ist Kapitalüberlassung gegen einen Zins, der in aller Regel fix ist und am Ende gibt es das Kapital zurück. Das andere ist Beteiligung an einem Vermögen und während die Zinsen ja fix sind für die gesamte Laufzeit, hat man bei einer Immobiliengesellschaft eine Perspektive, das ist ja auch etwa durch Inflation, was gerade bei solchen Mietverträgen ja auch ein wichtiges Thema ist, mehr werden kann. Gleichzeitig hat man nicht die Sicherheit, wie bei einer Staatsanleihe. Das gilt es irgendwie in Einklang zu bringen. Ein gewisser Wettbewerb ist da. Und nachdem wir ja bei den langfristigen Staatsanleihen in den USA vor zwei Wochen für einen ganz kurzen Moment tatsächlich die magische 5 marke ne? 5 Euro ins Phrasenschwein für diese magische psychologisch wirksame Marke, diese 5% gesehen haben, ist die Realty Income-Aktie nochmal abgetaucht. Dazu hat Realty Income etwas gemacht, was man vor zwei, drei, vier, fünf Jahren immer gefeiert hat, wo man jetzt sagt, muss das denn sein? Denn sie haben in Wachstum investiert. Sie übernehmen Spirit Realty Capital, einen anderen börsennotierten REIT, etwas kleiner, der das Portfolio eigentlich ganz gut ergänzt, die Mieterstruktur insgesamt noch etwas harmonischer gestaltet, ein paar Klumpen rausnimmt. Und sie müssen dafür nicht einmal Geld in die Hand nehmen, weil das Ganze läuft im Rahmen eines Aktientauschs ab. Die Spirit-Aktionäre haben hinterher 13% Prozent an der kombinierten neuen Realty-Income-Gesellschaft. Aber man hat halt momentan bei Wachstum- und Immobiliengesellschaften irgendwie so ein Bauchgrimm. Deswegen ging es jetzt noch mal runter. Bei 50 Dollar sind wir jetzt. Ne? Der Kurs war vor gut einem Jahr noch bei 75, also 33%. Das fängt keine Dividende auf, auch wenn sie monatlich gezahlt wird, aber immerhin stehen da jetzt 6% Dividendenrendite, während wir bei den US-Staatsanleihen wieder bei 4,6% angekommen sind. Ja, nun muss man natürlich sagen,
0: dass mir diese Aktie in den letzten Jahren nicht immer Spaß gemacht hat, weil wir in einer für uns dann relativ legendär gewordenen Sendung also insbesondere ich mal so ein bisschen auf das Ding raufgedroschen haben und ich bestimmte Formulierungen nach wie vor auch ähm, absolut schwachsinnig finde. Äh, mittlerweile habe ich ja auch rausgefunden, dass diese Monthly Dividend Company auch noch als Trademark gesch geschützt ist, aber ich auch so ein bisschen sage, wie nötig muss man es eigentlich haben. Äh, von der Kommunikation haben sie sich da aber etwas zurückgenommen. Also die Dividende spielt natürlich eine Rolle, aber nicht mehr so elementar, wie es zumindest mein Eindruck vor ein paar Jahren war. Und die Investoren, die mir damals entgegengehalten haben, dass das Zinsniveau für eine Realty Income und für die Preisentwicklung einer Realty Income vollkommen egal ist, von denen höre ich jetzt auch nichts mehr. Und ähm, bei der ganzen Negativstimmung, die man, äh, wenn man bei Twitter im Moment so ein bisschen unterwegs ist, ähm, so auffängt, dann kommt man eigentlich unweigerlich zur Idee, wenn die Stimmung so beschissen ist. ja. Und das ist im Grunde genommen das, was im Moment gespielt zu werden scheint. Dann ist doch eigentlich der Moment da, wo man auch nochmal hingucken muss und sich fragen muss, ist es jetzt nicht äh, möglicherweise auch vor dem Hintergrund äh, dessen eine spannende Geschichte, dass sie eben deutlich nach unten gegangen ist, dass sie natürlich in irgendeiner Form eben doch auf das Zinsniveau reagiert hat. Ist es nicht aber auch doch so, dass die Konstanz, die dieses Unternehmen mit einer Dividendenhistorie, die ja, ja wirklich schon hochgradig beeindruckend ist, sich nicht in dem Moment, wo dieser Preis dann eben zurückgekommen ist, ähm, mal für ein Investment anbietet? Und da ist meine Aussage heute, ja. Ist so. Und deswegen steigen wir auch da ein. Ich will an einigen Stellen noch mal ein bisschen so so ein paar Dinge äh, hier sagen, die mir so aufgefallen sind. Ähm, zum einen natürlich weiterhin eine sehr, sehr erschöpfende und ausführliche Investor Relations Arbeit. Die machen sie ähm, Manche Sachen manche Sachen fehlen mir da auch weiterhin, aber ähm, vielleicht kriegen wir es ja doch mal mit dem Unternehmen auch in irgendeiner Form dahin, in irgendeiner Form in Kontakt zu treten. Hier gibt es eine Marktkapitalisierung von, äh, von 36 Milliarden US-Dollar bei einem Enterprise Value von 56. Äh, hier in der Präsentation ist er noch mit 54 angegeben, das hat sich jetzt die letzten Tage ein bisschen äh, verschoben und wird wahrscheinlich auch nochmal sich ein bisschen anders darstellen, wenn eine Sache ähm, durch ist, die jetzt gerade passiert ist und wo ja auch, äh, die ja auch nochmal für den, für den Kursrückgang ähm, gesorgt zu haben scheint, so muss ich es glaube ich formulieren, ähm, denn man übernimmt mit äh, Spirit Realty eine Gesellschaft, die ja eine gewisse, eine gewisse Überschneidung beim Portfolio und ähm, auch bei den beim Geschäftsmodell darstellt. Man macht es aber ähm, quasi cash-neutral, also man wird wieder, was ich ja damals auch sehr, sehr stark kritisiert habe, ähm, weil ich es so in der Form eben in der Tat auch nicht kannte und noch nie so wahrgenommen habe, man wird wieder ein bisschen äh, weiter auch verwässert, weil hier eben mit Aktien bezahlt wird, ähm, aber gut, dann, dann ist es eben so, das macht man in dem Bereich offenbar so. Und was ich eben auch sehr, sehr schön in der, in der für die Spirit-Übernahme herausgegebenen Unterlage betrachten, ist eben auch dass das Portfolio nach der entsprechenden Übernahme. Also da seht ihr zum einen den den Bestand ohne Spirit und dann eben auch, wie sich inklusive einer differenzierten Darstellung nach der Spirit-Übernahme darstellt und auch eine ähm, ne Brancheneinteilung, also das Convenience Store, Grocery und vor allen Dingen die, die, ist interessant, dass die Dollar Stores übrigens ähm, wo es ja dann wahrscheinlich so zwei, drei Marken gibt, nochmal eine separate Gruppierung sind mit 6,5 Prozent, die dann dargestellt werden. Also das ist das ist hier das ist hier in der Darstellung, was was man dort auch gut macht. Also auch das findet man hier, ist so das Thema, wie wird mit Fälligkeiten gearbeitet? Wie sieht die Finanzierung eigentlich insgesamt aus? Auf der Seite 14 in der Spirit-Präsentation ist das enthalten. Und was eben auch mit dabei ist, ist nochmal... Ähm, wie sieht es eigentlich mit, den Gesamt, mit dem Gesamtimmobilienbestand aus? Und das ist eben schon etwas Beeindruckendes. Und auch in der Tat etwas, wo ich ähm, dann durch die konstruktiven Kommentare, die es nach der Negativbesprechung ja auch immer gab, ähm, zumindest mal partiell umgedacht habe, weil ja in der Tat eins richtig ist. Der amerikanische Einzelhandel ist eben ein anderer als, als das, wie wir es hier in Deutschland haben. Es gibt vielfach eben diese Einzelnen oder auch diese, nicht besonders schönen äh, aneinander gekloppten Immobilien und von denen hat äh, die neue Firma dann eben 15000 Stück ähm, im Bestand und ähm, was was eben auch recht beeindruckend ist, weil es auch im wenn man es wenn man es mit einer D vergleicht äh, so weil ich so noch nicht gesehen habe, dass man insgesamt eine, eine, eine Mietvertragslaufzeit hat von 9,7 Jahren, also eine sehr sehr lange, einen sehr sehr langen Planungshorizont mit einer 99-prozentigen Auslastung. Also da sind schon viele Sachen dabei, muss ich dann eben auch sagen, die sich sehr sehr gut lesen und im Bereich eines deutlich zurückgekommenen Kurses und auch einer Dividendenrendite jenseits der 6 Prozent ist es in der Tat ein interessantes Investment. Mir bleibt weiterhin vollkommen gleichgültig ob ich diese Dividende monatlich bekomme oder quartalsweise oder jährlich. Mir wäre sie quartalsweise am angenehmsten, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die das wegen mir ändern werden. Und wenn ihr euch darüber freut, dass es monatlich eine Dividende gibt, dann ist es ja auch schön ähm, und äh, ist so vielleicht unter diesem Income-Investment-Gesichtspunkt äh, in der Tat auch eine, eine ganz schöne Sache. Eine eine Ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, den äh, würde ich ganz gerne in der Tat auch noch mal kurz zeigen. Er ist in einer anderen IR-Präsentation mit aufgenommen worden und greift in, geht in so einen Bereich rein, den wir hier bei Echtgeld auch schon verschiedene Male hatten, ähm, nämlich ab Seite 41, da wird äh, auch über, über andere Bereiche gesprochen, wo man, äh, wo man eben reingeht und wo man auch Chancen sieht. Und was sie herausarbeiten in der August-Präsentation ist, dass konsumerzentrierte, äh, Medical Real Estate und das ist eine ganz interessante Aufstellung. Die machten eben zehn Prozent vom Portfolio aus, aber sie gehen dann nochmal von der, von der US-Bevölkerung gehen in die US-Bevölkerung rein, die zumindest noch wächst. Das ist jetzt ja schon mal was ganz Schönes. Aber wo eben auch die über 65-Jährigen in den nächsten Jahren äh, überproportional auch zum Bevölkerungswachstum äh, an Anzahl zulegen werden, auch wenn die USA ja im Gegensatz zu allen anderen Industrienationen eine zurückgehende Lebenserwartung haben, äh, wird ja häufig auch vergessen. Trotzdem, hier ist es so, dass eine Zunahme der über 65-Jährigen und auch eine Zunahme der über 85-Jährigen erwartet wird. Und was brauchen die? Richtig, medizinische Versorgung. Und das ist eben etwas, dem man sich hier widmet und wo man so ein paar Folien mit reingemacht hat, die für den einen oder die andere von euch vielleicht ganz interessant sind und wo ich einfach mal empfehlen würde, da noch einen Blick drauf zu packen. Und ähm, während ich jetzt nochmal an Christian übergebe, äh, kaufe ich jetzt mal den ersten Bestand äh, von 50 Realty Income Aktien, Christian, wir haben ja, also man muss jetzt mal schon sagen, mit diesem Montag, mit dem 6.11. haben wir schon so ein bisschen, so ein bisschen vom Timing her daneben gegriffen, weil die, die ganz aktuellen Quartalstands von Realty Income, die kommen mal original ein paar Stunden nach dieser Sendung raus und deswegen eben ein Teil des Investments jetzt und danach gehen wir nochmal mit einem Sparplan rein, mal gucken, über welchen Zeitraum.
1: Ach ja, weißt du, glaubst du denn, dass deine Einschätzung sich durch die Quartalszahlen ändert? Ich meine, die haben jetzt vor, glaube ich, 14 Tagen eine sehr umfassende Präsentation im Rahmen der Spirit-Übernahme abgegeben. Wenn es fundamentale Themen im äh, dritten Quartal gegeben hätte, die die Marktkonsenserwartung momentan nicht reflektieren, dann hätten sie es da reingepackt, dann hätte es irgendwie eine Gewinnwarnung oder eine Prognoserevision gegeben. Das war nicht der Fall. Insofern, ich glaube, für den Investment Case sind diese Quartalszahlen völlig irrelevant. Ich glaube generell, dass die Quartalszahlen überbewertet sind. Man kann sie häufig als Anlass nehmen, mal wieder sich eine Position anzugucken, weil man dann insbesondere einen aktualisierten Management-Kommentar hat, der ohne interessanter ist als der Drei-Monatsvergleich irgendwelcher Zahlenserien, zumindest bei den meisten Unternehmen, die in einem normalen Geschäftsumfeld agieren. Aber ich will nochmal auf das zurückkommen, was du sagtest mit den Medical Facilities. Das hatten wir sehr ausführlich ja schon bei unserer Besprechung im Juni erörtert, dass eben Realty Income mit diesem klassischen, ja auch irgendwie an Nahversorgung, um diesen Begriff nochmal aufzunehmen, angelehnten Geschäftsmodell irgendwann ja auch an Grenzen stößt und dass man bei der Größe auch mal in andere Bereiche vordringen muss. Da ist dieser Medical-Bereich sicherlich der defensivere, Bereich. Sie haben auch ein paar andere Transaktionen gemacht. Sie haben beispielsweise ja ein Win-Casino-Hotel übernommen. Sie haben sich am Bellagio beteiligt. es also sind so ein paar Sachen so dabei, wo man einfach auch mal sagen kann, ja, da gibt es mal einen großen Deal. Ne? Sonst ist das ja ziemlich kleinteilig mit 15.000, 17.000 Objekten. und ist auch ein Verwaltungsaufwand entsprechend, selbst wenn man es natürlich viel auch äh, digitalisieren kann. Aber vor Ort muss es halt dann trotzdem gemacht werden. Und ja, man sollte nicht unterschätzen, dass natürlich durch manche Zusatzinvestitionen auch dieses defensive Profil ein bisschen stärker zyklisch wird. Und da kann man halt hoffen, dass dieser Medizinbereich, der wirklich ja defensiv ist, dann auch genau so ausgebaut wird, wie man das mit dem Nahversorgungsbereich gemacht hat.
0: So, die Realty Income ist jetzt also im Portfolio angekommen. Eine Sache hat sich aber noch nicht ergeben. Sie ist noch nicht im Gewerbe, Shopping und Industriebereich. Und das ändern wir äh, deswegen natürlich gleich. Packen Sie da jetzt also rein in diese... Ähm, entsprechende Gesellschaft mit dazu und äh, sind dann in der Situation, dass wir DeFarma, Deutsche Konsum, Dexus und Realty Income im Bestand hier haben. Die Dexus haben wir heute jetzt nicht behandelt, da ähm, ist im Grunde genommen, äh, im Wesentlichen zu sagen, dass äh, das Geschäft, was in Australien betrieben wird, ähm, äh, einigermaßen einigermaßen vernünftig läuft, äh, nach den Eindrücken, die ich äh, anhand der Unterlagen mir verschaffen konnte. Trotzdem hat die Aktie natürlich ähm, ebenfalls gelitten aufgrund des dort ja auch etwas stärker stattgefundenen Anstiegs der Zinsen. Und wenn wir zurückkommen zu einer Realty Income, wird diese Position eben auf ungefähr 5% des Portfolios ausgebaut werden. Also da können noch mal so bis zu 50 Aktien dazukommen. Vielleicht sind es 40, vielleicht sind es 50. Ähm, ob wir es mit einem Sparplan machen oder... Äh, bei einem der nächsten, äh, bei einem der nächsten Sendungen, äh, die wir dann haben, werden wir euch wissen lassen. Und damit sind wir auch am Ende angekommen dieser Immobiliensendung aus Berlin, aus Deutschland und Italien. Ähm, ihr müsst leider heute noch darauf verzichten, dass Christian euch eine herausragende Erfahrung auch dort mit dem, mit dem öffentlichen Personennahverkehr bzw. der Bahn erzählt, Aber es ist ernst gemeint im Übrigen. Also es ist jetzt die zweite positive Bahnerfahrung, die wir beide unabhängig voneinander in Italien, sowohl in der Metropole Rom als auch, ähm, nennen wir es mal, im äh, Überflugsbereich normalerweise, äh, in, der, in, in dem Bereich Bozen gemacht haben. Also das scheint in Italien echt gut zu funktionieren. Und... Ähm, ja, ist vielleicht auch nochmal ein Grund äh, vor dem Hintergrund die Italien-Sendung dann äh, in einem in einer sich äh, bei einer sich bietenden Gelegenheit zu wiederholen. Mit Immobilien machen wir auf jeden Fall weiter, denn wir haben ja noch ein paar andere Gruppen auch zu besprechen, zu denen wir heute nicht kommen. Das werden wir so sukzessive dann machen und alle drei Monate dann mal ein Update geben. Und ihr werdet als Erste sehen. Natürlich, bei echtGTV. Alles Gute aus Bozen, alles Gute aus Berlin. Bleibt gesund, bleibt investiert, bleibt uns treu, kommentiert fleißig und wenn ihr dann auch noch Zeit für eine Bewertung bei iTunes oder einer anderen Podcast-Oberfläche habt, wir freuen uns drauf. Tschüss.